0: Com a Tua glória E toda a graça Se encha Se encha com a Tua faixa E que os meus olhos Sempre vejam o rei da glória O meu desejo O meu desejo é sentir você Ó rio Perene calor do fogo moldado ser pelo poder de suas mãos Oh, homem oh, oh, do balança-me e direciona-me ao seu encontro e Junto com os anjos, eu cantarei uma canção de dor Meu desejo é sentir você, oh Rio Pereira calor do povo moldado ser pelo poder de tuas mãos Ó oh, oh. oh, em preto e balança-me direciona-me E junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor E toda a terra se encha com a tua glória E que os seus olhos Sempre vejam o rei da glória Senhor dos senhores Senhor dos senhores E toda a terra Se enche com a tua glória E toda a casa se encha com a tua fumaça e que os meus olhos sempre vejam o rei da glória Senhor dos senhores e eterno Deus levante a mão de você está e cante isso e toda a terra se encha com a tua glória que a tua casa Ciência com a massa, e que os meus olhos sempre vejam o rei da glória, Senhor dos Senhores e eterno Deus, Senhor dos Senhores e eterno Deus Te louvaremos, Jesus. a Deus está cuidando de nós Deus está cuidando de nós Deixa a presença de Deus te morrer Te chamamos Espírito Santo Te entronizamos Espírito Santo Seja bem-vindo neste lugar Seja bem-vindo neste lugar te queremos tanto Te queremos tanto Jesus Jesus Tu és tão lindo, Jesus O nome dele ali. ou o povo ir, vão me separar de ti vão me separar de ti nem a morte nem a vida nem as dores ou aflições vão me separar de ti vão me separar de ti nem vento forte nem tempestade Vão me separar de ti Nem a morte, nem a vida Nem as dores ou opções Vão me separar de ti Vão me separar de ti Nem forte I'm dos lugares onde o teu nome está sendo invocado Toda quer ele descer devastar e que ele
1: venha
0: subir Oh
2: sobre o seu coração, que a paz que excede todo entendimento, esteja sobre você te livrando de toda angústia, desespero, de toda tribulação, trazendo paz dentro da sua casa, você não está numa prisão, você está na sua casa... e Jesus não te visita, Ele habita com você, então você não está sozinho, você não está sozinha, o Senhor está com você nesses dias, te amparando e te segurando, para que não tropece em pedra alguma, te livrando de todo o mal e de toda a peste, o Espírito Santo faz esse sinal chegar até lares desesperados, é pessoas que já estão inquietas angustiadas já estão cedendo ao seu semblante de desespero o Espírito Santo faz esse sinal chegar a esses lares e a paz que excede todo entendimento nós não precisamos entender a pandemia nem entender os prejuízos da economia nem entender os mortos ou os vivos nós queremos a paz que excede todo entendimento a paz que excede todo entendimento esteja conosco, Pai. Nos prometeste a Tua paz. Ó oh, príncipe da paz. Ó oh, príncipe da paz. nação brasileira, Pai, com todo o sinal que está sendo transmitido, cobre as outras nações, com todas as igrejas que estão transmitindo, transforma a igreja em um escudo e um broquel essa noite, Senhor, sobre as famílias, sobre as casas, sobre as nações transforma a igreja em um escudo e um broquel. Pronto só, Senhor, para resistirmos o dia mal e, havendo feito tudo, ficarmos firmes. Nova o Teu Espírito em nós, Espírito Santo, querido Espírito Santo. Sem Ti não suportaremos mais contigo, Senhor. Um dia na Tua presença vale mais do que mil em qualquer outro lugar. Por isso agora, Pai, nós não estamos transmitindo entretenimento evangélico. Nós estamos aqui para dividir a Tua presença com estas casas. Dividir a Tua presença com esses lares dividir a tua presença com essas vidas, por isso nessa hora Pai, vida, vida, vida vá por esse sinal, vida vá por esse sinal, a vida da cruz, que age por esse sinal agora, Santo recebe a nossa adoração com o nosso melhor louvor, desde já com uma salva de palmas ao Teu é nome, a única que é digno de receber toda a honra toda a glória e todo o louvor aplauda aí na sua casa Se acomodando aí na sua casa Vê aí se o áudio Pode ligar, nós vamos ligar o áudio agora Vê aí se tá certinho A galera do Instagram vai dando um toque Agora vai ligar o áudio do microfone Só testem aí para ver se tá ok Facebook ok é... Website da igreja ok Youtube ok Louvor Dessa vez, parabéns, ok. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus por toda a equipe de som. Ao Diácono Tiago e toda a equipe de som que se desdobrou. Para conseguir transmitir o bendito canal 16. O bendito canal 16. Quero agradecer a todos que nos acompanham. Eu não estou entendendo, filho. Vamos lá, fica à vontade quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo pela permissão que você dá de chegar na sua casa e de poder levar a presença de Deus aí, nossa proposta não é transmitir um sinal de culto mas é dividir um pouco da presença de Deus porque onde dois ou mais estão reunidos o no nome dele, ele ali está quero parabenizar a toda a equipe técnica da igreja, são os heróis da quarentena, junto com a galera do bom prato, a equipe técnica da igreja é são os heróis, são os heróis dessa quarentena, ao Serginho, ao Samuel, ao Sa a toda a equipe técnica, as meninas e meninos que estão aqui. Uma salva de palmas a Jesus por toda essa equipe técnica, por gentileza, aí na sua casa. Aplauda aí, bota, pausa, bota palminhas aí, você que nos acompanha Porque se não tivéssemos uma equipe tão boa assim Esse sinal não chegaria digital para você o Negócio tá chique, digital para você Também quero agradecer a equipe das Libras da Igreja Que são pastores aqui da Igreja Que estão me acompanhando nesse período de quarentena incansavelmente Vamos dar uma salva de palmas a Jesus por toda a equipe das Libras da Igreja quero agradecer a todos os youtubers da igreja, blogueiros da igreja que têm me amparado e me auxiliado nesse caminho novo para mim, eu estou sentindo que eu estou nascendo de novo, eu sou uma pessoa analógica, eu não funciono na era digital, mas a paciência dos irmãos e irmãs tem me feito colaborar para que esse momento que você esteja na sua casa, de alguma maneira você use isso para que o Espírito Santo te edifique ainda mais, mas quero deixar bem claro que eu não serei um blogueiro, que eu não serei um youtuber, eu sou um pastor, um agente social de transformação na sociedade mas também entendo que nós abrimos um canal novo de comunicação, e muitos têm pedido, pastor, não feche o canal, mantenha o canal aberto depois que a quarentena acabar, então dentro da minha programação de trabalho, se tudo correr bem, e se eu tiver o amparo desses irmãos e irmãs, eu estarei novamente transmitindo alguns sinais, fazendo algumas lives, e mostrando um pouquinho do nosso cotidiano do trabalho, só se vocês quiserem, se não, não, se não aparecer nada aí, se não aparecer nenhum Fala Pastor, eu não faço. Só se aparecer Fala Pastor aí, aí eu faço, tá? Quero parabenizar aos youtubers da igreja e dizer que houve grandes revelações. Daniel da Karen, mas o Caio foi a... A Natália eu já esperava, porque ela é atriz global, né? Agora você foi a maior revelação... Do canal Youtube, parabéns, continue nos ajudando, você está contratado como blogueiro oficial da igreja, contratado, me ajude, estou aqui para aprender com você, me auxilie, o que você achar que eu tenho que fazer, eu farei nesse período da quarentena para levar a presença de Deus a todos aqueles que nos assistem, amém amados? Louvado seja Deus. Queria convidar esta noite o nosso querido irmão Seu Luiz para que assuma o seu lugar de honra aqui no altar. E também gostaria, nessa noite, de convidar o irmão Serracini para mim, para que assuma o seu lugar de honra aqui. Por favor, Serracini. Não tropeça no fio. Seu Luiz, Serracini. Eu coloco vocês no escuro no momento underground, tá? Seu Luiz senta no sofá e o Serracini senta no banquinho. Dois metros de distância. Segunda vigilância sanitária. Amado, deixa eu dar alguns, não tem recados, mas apenas alguns toques importantes a todos aqueles que nos acompanham. eu quero parabenizar a todos que já postaram, hashtag foi um sucesso mesmo, estou surpreso com as mesas bonitas que vocês prepararam na casa de vocês, eu vou contratar o meu júri de youtubers, para que eles possam escolher aqui, qual foi a mesa melhor selecionada, mais bem montada, a mais bem equipada, e amanhã, no nosso gabinete pastoral, às 15 horas... Nesse mesmo canal que você tá no Instagram ou no Facebook da igreja... Nós divulgaremos o resultado da mesa mais bem montada para ceia dessa noite... E o prêmio vai ser um jantar comigo com a pastora... Eu levo a pizza, tá bom? Eu prometo que eu levo a pizza, você põe o copo da água e eu levo a pizza, tá? Mas eu fiquei surpreso como vocês capricharam... Eu vi fotos da minha irmã biológica, Camila... Que só não vai ganhar porque é minha irmã biológica, porque senão ganharia, porque ficou super elegante a mesa da Camila Karen. Mas, há uma mesa específica que eu preciso descobrir quem é: que alguém fez tipo uma mesa de Natal, botou até um pernil, maionese, pernil. Eu não sei que parte do corpo de Cristo, porque se o sangue é o. Se o suco é o sangue, o pão é o corpo, o pernil deve ser a perna de Cristo, né? porque tinha até um pernil numa mesa, então um sucesso absoluto, o pernil, vamos adotar isso e começar a trazer um pernil aqui na igreja, toda vez que tivermos a ceia, Estamos, nossa igreja é radical demais, amados são dias difíceis, mas você pode tomar algumas atitudes que facilitem esses dias, primeiro delas, tira o celular da mão um pouco na sua casa, Ninguém aguenta mais ficar recebendo os fake news que você manda. Você nem vê a notícia que você recebe, você já dispara para todos os seus contatos, seus fake news. Então tira um pouco o celular da sua mão, tenta pegar a bíblia, tenta pegar um livro. Não dá para assistir muito televisão também. E eu já aproveito aqui também para responder a música. Eu não fui contratado pela Rede Globo de televisão. Eu, como comentarista social, mas as assessoras de imprensa que nos ajudam aqui na igreja, tem uma excelente rede, e as pessoas estão desesperadas atrás de luz, estão pedindo para que a gente pregue o evangelho, e a tempo e fora de tempo nós iremos anunciar o evangelho de Cristo, então também não dá para assistir muita notícia, porque cada vez que você assiste você fica mais angustiado, então procure essa semana ler mais a Bíblia, a pastora Sheila tem falado comigo e ela tem dito um negócio que é verdade, Dá o dízimo do teu dia a Deus Duas horas e meia do teu dia Lendo a Bíblia e adorando e orando a Deus na sua casa Amém? Se você que nos acompanha na sua casa está de pijama Eu preciso te dizer um negócio A roupa que você tá é a roupa que tu vai entrar no céu, meu irmão E se tu entrar vestido de pijama, tu vai ser zoado a vida inteira no céu Você vai ser o pijamão do céu então, por gentileza, eu vou te dar alguns minutos, enquanto eu vou dando esses pequenos recados, para que você troque de roupa, tire esse pijama, você vai descobrir quando você tirar o pijama e botar uma calça, que a calça não está servindo mais. Você vai descobrir isso, essa vai ser a grande revelação do culto essa noite. Então, tira o pijama, você veio para a igreja de pijama? Não, né? Então, por favor, se vista direito, tira esse pijama encardido. Também, pare de achar que as pessoas estão contaminadas. Não se pode espirrar, não se pode tossir mais hoje. Pessoa que mora com você, você já botou ela nove vezes para tomar banho por dia. Não tem nem cueca mais. Toda vez que vai para a rua tem que voltar e tem que tomar banho porque está contaminado, está contaminado, está contaminado. Aqui na igreja nós temos um ambiente de trabalho e nós estamos trabalhando a todo vapor. O administrativo da igreja funciona. Ah, não vou falar isso não, vai. Fala aí ou não falo? O pessoal está falando para falar ou está falando para não falar? Avisa aí, sei que tem um delayzinho Fala ou não fala? Então eu vou falar, vou falar, vou falar Tenta pegar, prepara essa câmera aqui para tentar pegar aqui o O Serra aqui Porque essa semana Nosso querido Cine foi vítima de um bullying espiritual Amados Ele tossiu aqui na igreja Porque ele tem refluxo Refluxo é quando volta aquele negócio então ele começou a tossir aqui na igreja, então meu telefone toca as pessoas da igreja desesperados dizendo, temos uma contaminação na igreja, e aí isolaram ele na casa dele, e eu liguei para pastor Tata desesperado dizendo, temos uma contaminação no fronte de batalha, o Serracino está contaminado com o coronavírus, então todos todo mundo comprou máscaras, luvas e eu cheguei com máscara, luva, com quase com um saco plástico enfiado em mim inteiro e fui no barraquinho que eles moram aqui no fundo da igreja. Cheguei lá e falei: "E aí, meu? O que aconteceu? Ele aparece na parte superior do mezanino, falo ou não falo? Posso falar? O pessoal falou para falar ou para não falar? Aparece e eu assustado dizendo." o que aconteceu, tá com febre, tá com tosse, ele, me isolaram, começou a chorar, me isolaram, me isolaram aqui, pastor, eu não posso descer, eu não posso sair, chorando, 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 copiosamente, o que, que aconteceu, eu só tossi, e me isolaram aqui, foi, foi difícil né, coração batendo, palpitando, pressão alta... Aí eu liguei para os médicos, para as enfermeiras da igreja, para a nossa irmã Marily Borges. Estou aqui com ele, não tem sintoma nenhum, ele só tem um refluxo gástrico. Gástrico, né? Gastrite, gástrico, né? Dá uns peidinhos fedidos de vez em quando. E aí deu uma tossidinha, amados. E ele foi aquele que foi culpado como o primeiro contagiado da igreja. Né, assim Funcionário do mês... Mas não tem nada. Está super bem. Só não chegue perto. Mantenha a distância de dois metros. Mas pare de achar que as pessoas estão contaminadas. Né? Todo mundo preocupado com as pessoas estão contaminadas. Estão contaminadas. A pressão está ficando dura. A pressão está ficando dura. Dura, 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 dura de aguentar. É ou não é? Deixa eu falar um negócio para você. Amanhã... Se você puder participar do gabinete pastoral às 15 horas, eu não vou entrevistar ninguém, não vou chamar ninguém, não tenho nenhuma reunião marcada, eu quero mesmo dar uma palavra. Porque eu tô sentindo que essa semana o bagulho vai ficar louco. O chicote vai estalar meu. Eu moro num prédio e eu tô percebendo que a cada dia o nível de confusão aumenta. Você não ouvia no meu prédio briga de marido e mulher cara batendo porta, quebrando vidro. Aquela coisa de arrastar pessoa, de abrir janela. Falar, vou jogar você pra baixo. Agora tá todo dia tá tendo uma manifestação dessa. não O bagulho tá ficando louco. Essa semana vai ser uma semana de vida ou de morte. O bagulho tá ficando louco. Empresário de médio e de pequeno porte tá ficando desesperado. O bagulho tá ficando louco. Essa semana... O chicote vai estar lá, Porque eu tô tendo que fazer esse serviço de internet, de Instagram, de Facebook com vocês. Estou mais inteirado. E eu estou percebendo que os blogueiros não estão dançando mais na frente da câmera como, na câmera, como estavam na primeira semana. Todo mundo felizinho, fazendo dancinha. O bagulho está ficando louco, porque agora você já não acha mais ninguém feliz. Você já tá, começa a olhar que os jornais... E as televisões estão reprisando matéria, porque já não tem mais nada pra falar. Só aumenta o número. Morreu 3 mil, morreu 4 mil, morreu 5 mil. O bagulho tá ficando louco. Então essa semana, se tudo correr bem, amanhã às 15 horas, eu vou dar uma palavra pra te ajudar a cruzar essa semana, porque essa semana vai ser o vale da sombra da morte, cara. Então fica antenado, se prepara para você receber aquilo que Deus tem reservado para você. Amém? Eu notei algumas coisas aqui importantes, mas o meu recado tá uma loucura. Eu não consigo nem enxergar o que eu escrevi. É, mais de 42 nações nos acompanharam no último culto aqui. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus por esse sinal de internet que tem rompido as fronteiras do Brasil. 40 e mais de 42 nações. Eu falei 42, mas algumas são mais de 42 nações. Eu vi a lista e fiquei assim, feliz, porque países árabes assistiram o nosso culto. A China atendeu assistiu o nosso culto. Mondávia assistiu o nosso culto. Longe, lugares longínquos da terra assistiram o nosso culto no domingo. Então eu passo a falar com você, por essa câmera aqui que nos está assistindo em outras nações, se você precisa que esse sinal seja transmitido no inglês ou no espanhol, eu peço que você entre em contato conosco, mande um direct para nós, no idioma que você precisa ouvir essa mensagem, ou idioma que você entende a mensagem. Porque a gente tem um sistema de transmissão aqui na igreja Tanto pro espanhol Quanto pro inglês A gente pode reativar esse sistema e enquanto eu prego em português Você já ouve inglês aí Não é legenda nada Você já ouve inglês aí Então se você precisa ouvir Se você não é um brasileiro e que fala português Precisa ouvir em espanhol Ou em inglês Mande um direct para nós para que a gente possa fazer esse sinal chegar no teu idioma aí em nome de Jesus. Amados, é. É uma noite bastante especial porque a gente tem a chance de poder trazer os nossos dízimos as nossas ofertas. É, nós convidamos o Forking Country para tocar aqui nos dízimos das ofertas do culto de quarta-feira. Mas os direitos autorais do YouTube impediram eles de fazerem a adoração. Então nós vamos ficar com os nossos mesmos adoradores aqui. Vocês são tão bons quanto eles. Mas antes de chamar vocês, eu queria te convidar a pegar o seu cartão de crédito aí na sua casa e abrir, e abrir nesse aplicativo chamado Colabore. Cartão de crédito na mão e aplicativo Colabore. Você que nos visita, não participe. Você não veio para dar. Isso é para quem entende e compreende isso. É para quem participa e que sabe das necessidades que essa igreja e que tantas igrejas têm. Nesse momento, todo o governo está lançando planos de ajuda econômica para todo o segmento da sociedade, empresarial, econômico. Porém, a igreja não receberá nenhuma ajuda governamental, porque a igreja está isenta de impostos. E a igreja não depende disso. A igreja depende do Senhor, que é dono do ouro e da prata. E do entendimento que ele dá aos seus filhos de semearem em momentos de escassez como esse. Não existe terra mais fértil do que essa, que é o reino de Deus. Então se você clicar nesse botão colabore, vai abrir essa tela para você. Eu queria que junto comigo você preenchesse. Eu vou caçar milho aqui. Talvez na sua casa você seja mais rápido do que eu. Primeiro pede o CPF. nome, o seu e-mail, o problema é que fica, fica com letra maiúscula, como isso me irrita, não sei se você também, tenho meu auxiliar de coisas de internet, que é a minha filha Maria Eduarda, ela é que me auxilia nesses momentos, Viana, arroba, ah, vai. escolha a sua igreja, aí você clica nisso, vai na barra de rolagem, alfabeto, letra S, se você não tem cartão de crédito, Santos, clicou, valor da doação, não esqueça de colocar o 00, ele aparece na verdade o 00, prosseguir para pagamento, você clica, ok oh, Ok, prosseguir para pagamento, CPF, meu deu inválido. Agora uh... vai, filhinho, vamos lá, trabalhar. Foi. Se você não consegue fazer isso na sua casa, porque você não trabalha com cartão de crédito, ok, clique em pagar, digite o número do cartão a igreja está com o seu expediente administrativo funcionando. Com máquinas para você usar em, de maneira eletrônica a sua oferta. E também com um gasofilácio na porta da igreja. Para que você deposite a sua oferta na tesouraria da igreja direto. Se você oferta em espécie. tá? Vamos lá. Aí coloca validade fazendo comigo aí só queria que ficasse gravado mas não fica acho que por um motivo de segurança nome, nome completo do titular CPF do titular clique em pagar Certo. De ter errado aqui. O outro. Tch, tch, tch. Paciência, temos todo o tempo do mundo. 87. Eu quero ofertar, por isso eu vou insistir. Tô descobrindo que eu tô errando, tô sem óculos. Pega ali para mim, seu Luiz. Foi gentileza, amado. Tá dentro da o negocinho ali, caramba, cara, tudo tá dando tudo em Me ajuda aqui, é... Maria Eduarda. Por favor, me auxilia aqui, por gentileza, rápido. Vem, me auxilia aqui, rápido. Digita pra mim aqui o cartão do pai. Aqui o pai não tá enxergando as letras pequenininha. Enquanto a Maria Eduarda digita, me auxiliar. Aqui, digita aqui esse número aqui grande, digita aqui, ó. Tá. Nós, pastora Sheila está muito bem Se tudo correr bem no dia 1 Do dia 1 um ao dia 2 Ela retorna, ela já está em um voo comercial Se realmente houver uh, Se sair o bloqueio do Nepal Se sair o bloqueio do Catar E se sair o bloqueio do Brasil Ela chega, então oremos para que três fronteiras Se abram em nome de Jesus Obrigado Filha, clica aqui Ok, clica em pagamento foi doação efetuada, confirma aí que ó, tá vendo a prova aqui ó, tá filmando aí Nath? Que foi ó, meu foi, já recebi aqui, já apitou já o meu, já recebi, você também já fez o seu? Então tá bom, então graças a Deus por isso. Vamos brevemente adorar o Senhor, tem uma breve adoração, bem breve, só para me preparar aqui, a gente já solta tá?
0: Vai demorar. Esse é o seu sinal Vem ver o monte do Senhor O sol que vai surgir Você precisa saber
2: louvado seja Deus, aleluia, vamos orar, pai amado e querido, nós te agradecemos por esse recurso, por que eles são um mantimento e provisão na tua obra, nesse tempo de tanta escassez, que o Senhor faça a medida recalcada, sacudida e transbordante, cair sobre a vida dos seus filhos, de acordo com aquilo que eles semearam, a 30, a 60 e a 100 por um. que o Senhor ampare a igreja nesse momento, e tantas as famílias e os empresários os profissionais liberais aqueles que dependem do descongelamento Senhor das vias econômicas do desbloqueio social aqueles que estão esperando ansiosamente para poder abrir a porta do seu comércio ampara esses Deus agora nessa hora e auxilia-nos Deus, nesse período com sabedoria e palavra profética, em nome de Jesus, amém e amém obrigado, seu Luiz, mais uma vez antes de você se assentar eu gostaria que você se colocasse de pé agora, inclusive você que está na sua casa porque não existe nada mais bíblico do que um momento cívico Jesus é o rei dos reis Jesus escolheu uma pátria para ele e Jesus respeitou as leis dessa pátria, quando questionado pelos fariseus se ele deveria pagar tributo a César ou não, ele diz, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus e o maior atentado que o inimigo tem feito contra a nação brasileira é arrancar o coração, a, o coração civil das pessoas, o caráter cívico das pessoas, melhor dizendo, as pessoas começarem a odiar os nossos governantes, a odiar a nação, e começar a repulsa, e eu aprendi com o meu pastor que o que você rejeita se volta contra você, o que você rejeita se volta contra você. Então nós temos que continuar amando a nação brasileira. Ela precisa do nosso amor agora. A gente precisa continuar amando a economia do Brasil. As autoridades que nós constituímos sobre nós. Ninguém chegou ali por ditadura. Chegou ali por voto. Havendo ou não políticas públicas que nos agradem. A gente precisa amar a nação brasileira, porque só o amor vai fazer com que essa maldição de morte pare de se propagar sobre a nossa terra. Então eu quero fazer algo aqui essa noite, antes propriamente de passar para a palavra, que é tão espiritual quanto uma adoração que nós vamos cantar. Queria que você se colocasse de pé junto com seus filhos aí na sua casa, aumentasse o volume do seu televisor ou do seu aplicativo... Porque agora nós vamos cantar o hino nacional brasileiro. E com respeito à bandeira, eu queria que nessa hora você se preparasse, nós vamos soltar o playback e nós vamos cantar o nosso hino. A nação cujo Deus é o Senhor, diz a palavra, pai, olha para a nação brasileira, e nós declaramos que tu és o Senhor da nação brasileira, sobre reis da terra reina o Senhor, e nenhuma maldição prosperará debaixo do seu reinado, por isso com o civismo... Nós levantamos as nossas mãos agora e abençoamos a nação brasileira e nossos governantes. Em nome de Jesus, se você concorda, diga amém. Amém, 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 amém. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor bem alto. Amém, seu Luiz. Deus é maravilhoso. Podemos assentar agora sim? Queria te convidar a abrir a palavra do Senhor em dois textos. Mateus capítulo 28 Nós vamos falar sobre o sacrifício que protege A verdadeira ceia do Senhor O sacrifício que te protege Quer proteção? Está hoje aqui, para você Muito mais protetor Do que uma futura vacina do coronavírus Muito mais protetor do que um antídoto econômico para que a gente saia dessa situação, se há algo que pode te proteger, está hoje aqui diante de você, a ceia do Senhor, não existe proteção maior nos céus e na terra, do que a santa ceia de Deus, e hoje você vai tomá-la de uma maneira muito profética... Porque mal nenhum chegará à tua casa, prega alguma chegará à tua tenda, porque o Senhor há de te proteger por causa da ceia do Senhor. Diz assim o texto, Mateus 28. No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, quer dizer, domingo, né? Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro e eis que houvera grande terremoto, pois um anjo do Senhor descera do céu, e chegando, removeu-se a pedra, e estava sentado sobre ela, e seu aspecto, era como de um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve, e de medo dele, tremeram os guardas, e ficaram como mortos, mas o anjo disse à mulher, às mulheres, não temais... Vocês buscam a Jesus, a quem foi crucificado? Ele não está aqui. Ele ressurgiu. Como ele disse, vinde e vede o lugar que ele jazia, que ele estava sepultado. Até aí. Vá também comigo em Êxodo, capítulo 12. Versículo 1. Diz assim o texto. Ora o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, este mês será para vós o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano, falai a toda a congregação de santos do Brasil, da bola de neve, dizendo, ao décimo dia desse mês, tomará cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família, mas se a família for pequena demais para um cordeiro, tomá-la juntamente com o um vizinho mais próximo da sua casa, conforme o número de almas, conforme cada um for comer, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem defeito, macho de um ano, o qual tomareis, não tomareis ovelhas ou cabras. E guardais até o 14 quarto dia do mês, toda a Assembleia da Congregação de Israel irá sacrificá-lo de tardezinha, tomarão o sangue e colocarão nos umbrais da porta, na verga da porta, das casas, em que forem comer do cordeiro. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos, com ervas amargas, comerão, não comerei dele cru, nem cozido em água, mas assado no fogo, sua cabeça, suas pernas, com toda a sua frescura. Nada deles deixarei até pela manhã. Mas o que dele ficar pela manhã vai queimar no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos pés calçados em sapatos. O cajado na mão. Vocês devem comer apressadamente, porque essa é a Páscoa do Senhor não vai comer de pijama, ele está dizendo, vai comer vestido, com sapato no pé, com cajado na mão, apressadamente, porque essa é a ceia, essa é a Páscoa, naquela noite, passarei pela terra do Egito, e ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, tanto homens, como animais, Sobre todos os deuses do Egito, eu vou executar o meu juízo, eu sou o Senhor, ele disse, meu Deus, põe a mão sobre a palavra de Deus, Senhor, é tão contemporâneo esse texto, parece que é o dia e o tempo em que nós estamos vivendo, é tão contemporâneo isso, essa palavra salta deste livro e ela se torna vida nos noticiários da televisão nos dias de hoje, essa palavra salta deste livro que é a Bíblia e ela se torna vida nas estatísticas que marcam esse tempo de trevas que nós estamos vivendo aqui na terra, trevas sim, mas luz também, morte sim, mas vida, e vida abundante também, porque se para alguns do Egito, aquela noite foi morte, para outros foi vida, e nos ajuda a ter a proteção que nos tira da morte, que nos leva para a vida, nos ajuda Senhor, para que não sejamos ceifados, mostra-nos como buscamos em Ti a verdadeira proteção, em nome de Jesus, eu me esvazio de mim, porque nada tenho a dar. O Senhor sabe quanto eu preciso dessa palavra, quanto nesses dias eu tenho trabalhado, Senhor. Para amparar o Teu povo, para que não haja suicídio, para que não haja morte, para que não haja desespero. Por isso, nessa hora, repreende todo anjo da morte, todo espírito da morte. Repreende agora em nome de Jesus, Senhor, e faz prevalecer a vida. Em cada um desses lares e por onde esse sinal chegar. Em nome de Jesus, Amém, e amém, por que que tu não está aplaudindo na tua casa, aplaude aí cara, tu só aplaudia na igreja, aplaude aí direito, vai, vai seu Luiz, bate as telhas, vai ser Racine. Assim. Tá com o coronavírus? Bate a telha direito filhinho, aleluia, a Páscoa judaica, tipifica o sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus, por isso a Páscoa Judaica, ou a Ceia da Páscoa Judaica, ela simboliza para nós um lugar de cobertura, um lugar de sacrifício, um lugar de comunhão, um lugar de unidade, um lugar de compartilhar, e não se isolar, mas de compartilhar, e um lugar de se preparar para vencer a morte todo esse cenário que a Páscoa ou a ceia judaica, cristã representa, é o que para mim e para você hoje, o que está disponível na nossa mesa, na mesa da tua casa, lugar de cobertura, lugar de sacrifício, lugar de comunhão, lugar de unidade, lugar de compartilhar e lugar de se preparar para vencer a morte, Jesus é verdadeiramente o Cordeiro Pascual, todas essas coisas estão inseridas em Jesus, na obra de salvação, na cobertura, no sacrifício dEle, dEle se dá por mim e por você, na comunhão dEle com os discípulos, na noite que Ele foi traído, no lugar de unidade, porque onde dois ou mais estão reunidos o nome dEle, Ele ali está, no compartilhar do partir do pão, que é o corpo dEle, e não se preparar, porque Ele fez isso no dia que Ele morreu. Três dias antes dEle vencer a morte. Então, a ceia, ela representa o sacrifício que eu e você temos que fazer para estarmos protegidos desse tempo. Eu preciso profetizar sobre a sua vida algo aqui, levante sua mão no seu lugar aí. O anjo da morte não vai encontrar nem você, nem os seus familiares. Porque essa ceia vai te proteger, vai te guardar e vai te livrar de todo o mal. Recebe no teu espírito, em nome de Jesus. Eu queria te dar alguns pontos aqui para você entender melhor esse nível de proteção. E o que a célula pode, ou a ceia pode te gerar primeiro ponto é que, o sacrifício da ceia, é um sacrifício de remoção de pedras, anote isso, o sacrifício da ceia, é um sacrifício de remoção de pedras, diz o versículo 2, o primeiro texto que usamos, eis que houve um grande terremoto, pois o anjo do Senhor descera e chegando-se, removeu a pedra e estava sentado sobre ela, ceia pascual, tempo de ceia significa tempo para remover as pedras que está te aprisionando do lado da morte, você não está preso na sua casa, você está no lugar mais seguro que a, que a terra pode te dar, é a tua casa só que talvez você esteja preso do lado da morte dentro da tua casa, por tanta notícia de morte, por tanta expectativa, por tanto índice de morte, por tanta histeria e por tanta preocupação que paira sobre as nações, uma pedra foi movida, e embora haja tanta informação hoje, por causa da pedra que prende as pessoas do lado da morte, as pessoas estão indo pedalar de bicicleta com máscara, como se o vírus estivesse voando pela cidade. As pessoas estão indo correr no calçadão de máscara e xingando, recebendo xingamento o tempo todo. Há um, há um índice, há uma, há uma temperatura que está crescendo cada vez mais agora, porque as pessoas estão trancadas do lado de lá da pedra um espírito de morte, é ou não é? você está entendendo? você está vendo? você que precisa sair de sua casa, você está vendo o que está acontecendo hoje? é assustador, eu vim para a igreja agora para transmitir esse culto para você, a cidade está vivendo um momento fúnebre, os primeiros irmãos que me encontraram aqui, eu disse para eles, a cidade está triste... Ainda mais está chovendo, cinza, a cidade está vivendo um momento fúnebre, parece que empurraram uma pedra e trancaram todo mundo do lado da morte, olha bem para cá, você está me vendo sim ou não? Essa ceia vai remover a pedra da morte, e você não vai ficar trancado do lado dessas notícias de morte, você está do lado da vida que é Cristo Jesus... ceia, é tempo de remover a pedra e sair para a luz, você não precisa sair para a rua para sair para a luz, você pode sair para a luz dentro da sua casa, largando o seu celular, desligando a televisão e buscando a Deus, remove a pedra, e essa pedra que estava te oprimindo, eu preciso dizer algo profético para essa semana, essa pedra que estava te oprimindo, você vai sentar nela, ela não tem poder sobre a sua vida, você vai pisar nela, você vai sentar nela, a pedra que era para ser a pedra de tropeço, vai virar a pedra que você vai derrubar, Golias essa semana em nome de Jesus o inimigo achou que ele ia amedrontar a igreja, impedindo as pessoas de se reunirem no templo, ele tomou a maior rasteira da história dele, porque nunca foi salvo tantas almas, nunca o sinal da internet chegou em tantos lares, nunca o evangelho foi tão pregado, Por quê? Porque até a maldição colabora para o bem daqueles que amam a Deus... uma pedra que foi empurrada para trancar, afiar a igreja, dizendo, agora acabou, vamos trancar esses crentes dentro da casa deles, vão tudo morrer de depressão, essa pedra virou a nossa pedra para derrubar o Golias, porque nunca houve tantas lives, nunca houve tanto culto, nunca houve tanta transmissão, a igreja nunca esteve tão unida do jeito que está, as pessoas estão aplaudindo, não estão aí aplaudindo? <risos> é, estão aplaudindo Eu estou gostando irmãos, como diz o pastor Gil, meu amigo, estou gostando, Pensando em entregar os prédios da igreja Alugar uma pequena salinha Comprar uma pequena salinha E fazer um estúdio, só fazer isso Transmitir o sinal da internet Gostaram da ideia ou não? É insubstituível estar aqui, eu sei disso É insubstituível estar aqui, eu sei disso E é bom que os irmãos vivam em união, diz a palavra Mas a pedra que tentaram rolar para cima de nós a gente matou no peito, estamos petecando e fizemos gol ainda, cara. João, capítulo 11, versículo 38 diz. Jesus, pois, comoveu-se outra vez profundamente. Foi ao sepulcro que era uma gruta e que tinha uma pedra. Posta sobre ela. E disse Jesus, tirai a pedra, Marta, irmã do defunto. Disse-lhe, Senhor, já cheira mal porque está morto há quase quatro dias, e respondeu Jesus, não te disse que se credes verás a glória de Deus? Se credes verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus levantando os olhos para o céu disse, pai te dou graças porque me ouviste, eu sabia, que eu sei que tu sempre me ouves, mas por causa desta multidão que está ao redor, que tu me enviaste, para que eles creiam que tu me enviaste, então, tendo dito disso, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora! E saiu como se estivera morto, porém estava ligado com mãos, as suas mãos com faixas, o seu rosto envolto num lenço. E disse: Desligai-vo e deixai-o ir. Deus está movendo a pedra sobre a nação brasileira e daqui a pouco Deus vai gritar para o Brasil, vem para fora Brasil, talvez a gente dê os primeiros passos ainda atados, vai ser um recomeço, a porta da arca vai abrir, a gente vai ter que reconstruir o mundo, recomeçar as empresas, restaurar as coisas, as crianças vão voltar para a escola, vão ter que retomar os estudos que ficaram parados, Talvez as primeiras semanas a gente ainda esteja atado, mas Deus vai dizer: tire a faixa deles, desligai-vos e deixai-vos ir. Nessa noite Deus já está tirando a pedra, nas próximas semanas Deus vai tirar a faixa e nós vamos sair em nome de Jesus. E isso tem a ver com as faixas que você está usando dentro da sua quarentena, porque agora Deus realmente está tirando as pedras e está tirando as faixas, e as pessoas estão aparecendo como realmente são, como disse aqui, os blogueiros já não estão dançando mais, a vida já não parece tão maravilhosa, cheia de purpurina, os atores da Globo que sempre aparecem felizes, agora já aparecem chorando, desesperados, porque a faixa está sendo tirada. A vida está sendo mostrada como ela é. Os apresentadores de televisão estão chorando praticamente. Essa semana eu fui dar entrevista em uma emissora e o entrevistador muito educado, muito simpático, muito gentil comigo. Eu percebi que além das perguntas que ele fazia, na verdade ele mais queria um conselho, tanto para ele, quanto para as pessoas que nos viam, então eu achei que eu fui para falar de uma coisa, e eu acabei mais aconselhando as pessoas, porque está todo mundo sem faixa, está todo mundo sendo visto como é, como a vida é, o segundo ponto importante para que nós entendamos, além de remover as pedras e as faixas, o segundo ponto importante é que a ceia do sacrifício, ela também muda o aspecto das pessoas, diz o versículo 3 do texto que lemos, o seu aspecto era como de um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve, aspecto como relâmpago, isso significa que, O relâmpago é percebido pelo olho humano como um repentino clarão. É a definição que o dicionário me dá. Um repentino clarão de intensidade luminosa, frequentemente acentuada de cintilação, que precede ou acompanha um trovão. Embora durante a noite a gente consiga ver o, o fenômeno do relâmpago, nós sempre ouvimos o trovão que sucede esse fenômeno. Então Jesus diz que a, o aspecto daquele que estava sentado sobre a pedra era de clara e intensa luminosidade está me vendo sim ou não? Você só está me vendo porque tem uma luz aqui. E o mundo só vai te ver quando você brilhar essa luz que está em você. Você é a luz de intensa luminosidade nesse tempo de trevas. Você é a luz. Mateus 5,14 diz, vós sois a luz do mundo... E não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem a cadeia podem se colocar debaixo do velador, mas aquilo que ilumina deve ser colocado no lugar alto da casa, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Se eu posso parafrasear Mateus aqui, eu posso dizer, não, vós sois a luz do mundo. E não se esconde uma luz num período de quarentena. Não se esconde uma luz. Você vai brilhar nesse tempo. Porque você é a luz. O relâmpago, a luz, ilumina o céu nas trevas. E olhe bem para cá, vê se isso não é contemporâneo. Se nós não estamos vivendo a maior treva Que a nação da nossa geração Viu, que as nações da nossa geração Viu, o que estamos vivendo? Nós precisamos Iluminar Essas trevas A igreja tem sido O único relâmpago Nas trevas, o único Não existe outro, irmãos A igreja cristã A verdadeira igreja Tem sido a única luz nesse tempo A única luz, cara na televisão não tem luz, no noticiário não tem luz, na internet não tem luz, a única luz no meio das trevas é a igreja de Jesus, nós somos o relâmpago dessa geração, e como disse aqui na definição, o relâmpago ele é acompanhado do trovão, do som do trovão, e da mesma maneira que você é luz, da mesma maneira que você é luz, você também é uma voz. E você também precisa ser ouvido. O mundo vai te ouvir, os seus vizinhos vão te ouvir. Apocalipse 6, versículo 1 diz. E vi o cordeiro, e ele abriu um dos sete selos, e ouvi os quatro seres viventes dizendo, numa voz, como de um trovão. Vem, Marcos 3,17 diz, Tiago filho de Zebedeu e João irmão de Tiago, os quais o pôs como nome Bonerges, que significa filhos do trovão, os discípulos de Jesus são chamados filhos do trovão, então você é o relâmpago dessa geração. E você é o filho ou a filha do trovão nessa geração. Vamos Marcelo. Muito bem filhinho. Não tosse senão você vai ficar confinado. Aleluia. Filhos do trovão. Então além de brilhar você é uma voz nessa geração, então cuidado com o que você posta, cuidado com o que você reposta, nós falamos isso no dia que pregamos sobre o um monte da comunicação aqui na igreja, não empresta o seu WhatsApp para espalhar aquilo que não edifica usa um monte da comunicação para glorificar o nome de Deus, porque você é uma voz, as pessoas querem ouvir você, ninguém aguenta mais ouvir fake news, ninguém aguenta mais ouvir tragédia, usa a sua voz para pregar o evangelho nesse tempo, usa a sua vida como luz para brilhar no meio das trevas, terceiro ponto que eu quero que você marque aí é que, a ceia da proteção, ela também traz vestes novas sobre nós, remove pedras, luz, voz, mas também vestes novas, e diz, o seu aspecto era como de um relâmpago, vírgula, e as suas vestes, brancas como a neve, vestes brancas como a neve, fala de santidade ao Senhor, Apocalipse 3.17 diz, portanto dizes, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta, não sabes que é um coitado, miserável, pobre, cego e nu, aconselho-te que de mim compre ouros refinados no fogo para que te enriqueças e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colher aos teus olhos, a fim de ungires os teus olhos para que vejas, vestes brancas nesse tempo, fala de santidade, em tempo de dificuldade, se isso não é atual, o que é? você dizia que você tinha tudo, você dizia que você era enriquecido, mas esse tempo que você está trancado na tua casa, deixando de produzir, deixando de trabalhar, deixando de fazer o que é o teu cotidiano, a tua rotina, você está descobrindo que você é um coitado, um miserável, pobre, cego e nu, que você como nos tempos de Noé só estava distraído, casando-se dando-se em casamento, comendo e bebendo, até que Noé entrou na arca e ninguém reparou o que ele fez, e aí vem o conselho da parte de Deus. Então, meu irmão, se você está aí descobrindo que a vida não era do jeito que você achava que era. Compre ouro refinado no forro para que te enriqueças. Aqui é outra palavra. E vestes brancas para que te vistas. Para que não seja exposto à vergonha da tua nudez. Você descobre que você está nu. Quando você tira a roupa da rotina quando você tira a roupa dos afazeres, quando você tira a roupa dos, dos seus, da sua lista de desejo, dos seus tópicos de conquista, adianta ter tópico de conquista, você não pode sair de casa para conquistar? Não, então você descobre que você está nu, você fala, a minha alegria vinha disso, o meu prazer de acordar era porque eu estava correndo atrás do vento, mas agora eu estou tendo que me reinventar, essa roupa aqui que eu trabalho, já não me serve para trazer alegria. Essa roupa aqui que eu uso para treinar, já não me traz mais alegria. Essa roupa que eu uso para ir para a igreja, já não me traz mais alegria. Agora eu preciso de uma veste branca. Eu preciso encontrar um caminho de santidade. Se podemos dizer que existe algum troféu no reino de Deus, esse troféu é uma roupa branca. Esse é o verdadeiro troféu. Uma roupa branca. Apocalipse 7, 9 diz. Depois destas coisas. Olhei. E eis que uma grande multidão. E que ninguém podia contar de todas as nações. Tribos, povos, línguas. Raças. Todos estavam de pé diante do cordeiro. E na presença do cordeiro todos trajavam. Cumpridas. Vestes brancas E todos estavam com palmas nas mãos E aí, seu Luiz, tá vendo? Tá vendo que lindo? O pessoal lá no céu aplaude E todo mundo vestido de roupa branca, seu Luiz E todos cantavam e clamavam em uma grande voz Eles falavam assim a música deles Salvação ao nosso Deus que está sentado sobre o trono E ao seu Cordeiro e todos os anjos que estavam em pé ao redor do trono, os anciãos, os quatro seres viventes, tem a ver com os doze patriarcas do Velho Testamento, e os doze apóstolos do Novo Testamento, os vinte e quatro anciãos, os quatro seres viventes, prostravam-se diante do trono com seu rosto em terra, e adoravam a Deus, e diziam, Amém. Louvor e glória e sabedoria, ação de graça e honra, poder e força ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos, amém. E um dos anciãos me perguntou, estes que trajam, que se vestem com as vestes brancas, quem são e de onde vieram? Como ganharam essa roupa branca? Aí responde o ancião Meu Senhor, tu sabes E disse-me Estes são Os que vieram de uma grande tribulação e que, levaram as suas, e, que, e que levaram as suas vestes E as branquearam No sangue do cordeiro Por isso Estão diante do trono de Deus E servem dia e noite no seu santuário e aquele que está sentado no trono, estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum. Porque o cordeiro está no meio deles. Diante do trono apacentará e os conduzirá às fontes de água viva. E Deus lhe enxugará toda a lágrima dos olhos. Uau. Meu Deus do céu, que texto moderno e atual, né, Seu Luiz? O que chama a minha atenção, Seu Luiz, nesse texto, é que... Aqueles que estão vestidos de vestes brancas, só estão porque vieram de um período de tribulação. Você pode escolher dizer, eu não quero viver isso, e não ter a veste branca. Ou você pode escolher, eu vou viver isso, e durante o que eu estou vivendo, eu vou lavar as minhas vestes no sangue do Cordeiro, eu não troco de roupa e recebo uma veste branca, não, a Bíblia diz que lavaram as suas vestes, as branquearam no sangue do Cordeiro, quer dizer, o sangue do Cordeiro não deixa vermelha a veste, o sangue do Cordeiro deixa branca a veste, então, branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro, então eu quero que nessa noite, de ceia, você pegue as suas vestes, aquilo que está duas horas e meia do seu dia para Deus, e use para lavar roupa, duas horas e meia do teu dia, use para lavar roupa, a campanha dessa semana é, hashtag vou lavar roupa, hashtag vamos lavar roupa, que roupa? A minha roupa, a sua roupa, Pede para Deus lavar a roupa no sangue do Cordeiro, para branquear sua roupa, você quer estar tá protegido? Lava a tua roupa no sangue do Cordeiro, eu já estou acabando amados, obrigado seu Luiz, obrigado Serracini. o pessoal falou, aí ah, Natália, está indo? Deu um pauzinho? Mas voltou? Quem é bom faz ao vivo. Existe melhor que Jesus? Silvio Santos perto dele nem entrou na escola. Foi engraçado, seu Luiz? Bota o microfone para seu Luiz ali, vai. Por gentileza, a gente precisa começar a captar no, no próximo, no próximo. A gente vai começar a captar o som ambiente do nosso querido seu Luiz e do nosso irmão. Em Serracine. A ceia da proteção traz sobre mim e sobre você todo esse simbolismo profético para esse tempo de quarentena que nós estamos vivendo, simbolismo esse que é força para mover a pedra e não ficar do lado das notícias de morte, fé... O suficiente para sentar em cima dessas notícias. Sentar em cima dessas pedras. Entendimento. Que vai chegar o momento que Deus vai te desatar. Para você voltar a produzir. E um dia vai valer como mil anos. Você vai se recuperar muito rápido. O Brasil vai recuperar a economia muito rápido. E vai calar a boca desses economistas do apocalipse. Tempo de ser e entender que eu preciso ser voz e luz no mundo 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 tempo que eu não posso desperdiçar e que eu tenho que me consagrar que eu tenho que orar que eu tenho que lavar as minhas vestes no sangue do cordeiro oh, não desperdice esse momento amados a ceia é o maior sacrifício para proteção, é o anúncio da morte e da vida dele, e sem dúvida, é o que promete, maior proteção na Bíblia, porque protege até da morte, quando eles receberam por Moisés, a orientação de aspergir o sangue do cordeiro, nos umbrais da porta, era para que o anjo da morte não os encontrasse, por quê? porque a ceia pascual, a ceia do cordeiro, a ceia de Jesus, protege da morte, a gente não pode usar de sensacionalismo, dizer que isso é o remédio do coronavírus, ou do Covid-19, mas isso daqui é o remédio da morte, isso vence a morte, isso vence a morte, então com alegria nesse momento, Queria pedir para o pastor Tatá me auxiliar, é um dos poucos que aqui estão presentes todos esses dias para interceder e me ajudar. Trazer aqui no altar o sangue e o corpo de Jesus. Pegue aí em sua casa o sangue e o corpo de Jesus, vamos fazer isso, vai ser tremendo, se prepara, vai ser o momento mais irado da história do Evangelho. Da sua família esse Está transmitindo certinho? As quatro plataformas estão ok? Reverência e temor agora, tá? Então A Bíblia diz que você é o sacerdote da sua casa agora e eu transfiro para você a mesma responsabilidade que o Senhor delegou a mim, de celebrar a ceia do Senhor. Ninguém pode celebrar a ceia melhor do que você agora, porque você é o sacerdote da sua casa. Eu não tenho dúvida de que existe um espírito de morte pairando sobre as nações. Um espírito de medo. Uma pedra de suicídio. Mas eu também não tenho dúvidas de que o Cordeiro. Vem saltando sobre os montes. De nação a nação. Onde houver cristãos. Tomando a ceia do Senhor agora. Que eles sejam protegidos. Pela marca do sangue de Jesus. Que os umbrais de suas vidas estejam agora guardados, em nome de Jesus, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós colocamos a nossa confiança no Senhor, que fez os céus e a terra em nome de Jesus, então aí na sua casa, se você estiver sozinho, você vai pegar, se houver um pai aí, que está participando desse momento, o pai pega. O sacerdote pega. A Bíblia fala que o homem é o cabeça. A mulher é a coluna. E aí você pode dar o pão para a sua esposa. Ou o sangue para ela. Para ela te ajudar nesse momento. Se você está sozinho. Jesus está com você. Você nunca está sozinho. Então você pode fazer isso. Agora pastor, eu não estou preparado. Não tem problema. Você pode pegar qualquer líquido que não seja alcoólico qualquer pedaço de pão de bolacha não tem problema, Jesus não se importa com isso não existe uma substanciação do corpo dele aqui isso é só um simbolismo daquilo que ele fez na noite que ele foi traído e isso é um simbolismo daquilo que Moisés também instruiu os seus a fazerem na noite em que a morte ia visitar o Egito é amados essa semana vai ser difícil, você precisa disso daqui. o que vai fazer toda a diferença é isso daqui, Ele vai nos ajudar, aí na sua casa levante bem alto o corpo e o sangue do Senhor Jesus… eu me rundo agora com tantos homens e mulheres sacerdotes das casas agora mais de 18 mil casas reunidas nesse lugar e nós consagramos esses elementos a ti porque no dia que o Senhor foi traído o Senhor pegou o pão e tendo dado graças disse esse é o meu corpo de semelhante modo tomou o um cálice e disse este é o cálice da nova aliança da aliança do meu sangue fazei isso todas as vezes que se reunirem em memória de mim em memória daquele que vive, daquele que reina, e daquele que governa todas as nações, nós consagramos esses elementos a Ti, em nome de Jesus, você vai servir para a pessoa que está com você agora aí, não come e não beba ainda, vamos fazer isso em adoração, alguns obreiros comigo aqui, enquanto nós adoramos ao Senhor, eu vou servir aos irmãos da técnica, e aqueles que me acompanham aqui, aleluia Vamos lá, vamos adorar?
0: Descendente de Davi, o homem mais lutar, ele ama a justiça, podem iniquidade. O descendente de Davi.
2: pessoas da sua casa aí, e... a gente tem o hábito aqui de trocar os cálices né, as pessoas da sua casa você pode trocar, então nessa hora troca o cálice com a pessoa da sua casa diz para ela, vida e vida em abundância sobre você Que essa é uma igreja de pessoas profetas, homens e mulheres são profetas diante de ti, Deus, a Bíblia nos ensina a fazer isso até que Ele venha, fazeis isso até que eu venha, diz a palavra, até que Ele venha, há uma palavra na Bíblia que diz, Maranata, ora vem Senhor Jesus, para aqueles que são os profetas dessa casa vai até a sua janela agora, a tua varanda abre ela bem alto, você gritou vem Bolsonaro, fora Bolsonaro agora você vai gritar vem Senhor Jesus tenta dar o seu grito mais alto aí na tua casa aí. Tá reinando a gritaria da confusão do marido e da mulher no seu prédio sai nessa casa agora e grita vem Senhor Jesus Relâmpago a nossa voz agora. Sou como um relâmpago do Oriente ao Ocidente. Ele será visto quando a igreja manifestar a luz e a voz dele nesse tempo. E o corpo do Senhor Jesus na noite que ele foi traído ele fez isso comeu do pão e bebeu do cálice ele anunciou seus discípulos dizendo fazer isso todas as vezes que se reunirem em memória de mim o apóstolo Paulo nos orienta não faça não coma, não beba indignamente, porque o que come e bebe indignamente come e bebe para sua própria destruição. E é por causa disso que há muitos fracos e doentes entre nós. Convém que venhamos a discernir esse momento agora e entender que essa é a maior proteção que existe nos céus e na terra. O sangue do Filho de Deus que venceu a morte morreu sim, mas ao terceiro dia ressuscitou ninguém venceu a morte só ele, ninguém ressuscitou só ele Deus está tirando a pedra do medo agora você que tem Jesus não precisa ter medo de morrer não vem sobre você porque morrer é lucro viver é Cristo, diz a palavra morrer é lucro viver é Cristo você não está indo para um caminho desconhecido nós estamos caminhando a passos largos para a vinda de Jesus sobre a terra Maranata, hora vem Senhor Jesus Mateus 24 está se cumprindo Todo o livro de Apocalipse tem se desenhado E o Evangelho tem chegado aos confins da terra Através desse tempo de coronavírus Então Você não precisa matar um bicho e passar o sangue dele mais Na porta da tua casa Você tem o sangue do Filho do Deus vivo essa é a casa, você é a casa, você é o templo do Espírito Santo, é nos umbrais da sua vida que esse sangue vai te proteger, tu e a tua casa servirão ao Senhor, diz a palavra, Espírito Santo, querido Espírito Santo, querido Espírito Santo, querido Espírito Santo, comunhão, toda a igreja reunida, comamos do corpo de Jesus e bebamos o seu sangue, A primeira vez, se você nunca entregou a sua vida a Jesus e já participou da ceia dele, aí no seu lugar, na sua casa mesmo, esse sinal foi enviado por alguém que te ama. Alguém pediu para você e mandou o link para você entrar e você entrou. Talvez você fale: Puxa, nunca iria numa igreja, vai contra os meus padrões morais. Mas conta tudo o que eu aprendi. E de repente a igreja entrou na tua casa e você viu que não era o que você achava. Que você tinha um pré-conceito. Mas agora você tem um conceito formado. Por aquilo que chegou na tua casa. E Deus não está te chamando para participar de uma religião. Deus está te chamando para te salvar. Para te salvar se você quer entregar a sua vida a Jesus agora cara, manda a tua mão aí na tua casa aí no teu lugar aí na tua casa, repita assim comigo Diga, Senhor Jesus, Senhor
1: Jesus
0: eu, reconheço, eu reconheço que sem ti que senti, eu,
2: eu não tenho destino eu não tenho rumo
0: eu, não tenho rumo,
2: eu, quero, nesta noite,
0: eu quero nesta noite
2: entregar a minha vida,
0: entregar a minha vida nas tuas mãos, mãos Para
2: que o Senhor me salve
0: Escreve meu nome, Escreve
2: meu nome no, livro vida, no livro da vida Onde jamais será apagado,
0: jamais será apagado e me, ajuda jornada, e me ajuda numa nova jornada Me
2: dá um destino Me
0: dá um, destino, me dá um, rumo, me dá um rumo
2: Que me leve ao teu encontro,
0: ao teu encontro em, nome em nome de Jesus
2: Amém Se você fez essa oração pela primeira vez Eu queria que você mandasse um direct para nós Você que está no Facebook ou no Instagram Ou no Youtube também Você mande aí Aqui existem pessoas que têm o dom do amor E eles vão te dar as boas-vindas na igreja Vão te convidar a estar com a gente A gente serve um café da manhã aqui Uma vez a cada dois meses Quando as coisas voltarem à normalidade A gente vai te convidar a tomar o café da manhã com a gente Não te custa nada, só vim Esse café é comigo e com a pastora, Sheila, minha esposa É uma igreja muito grande essa só que você vai ter a chance de pelo menos ser conhecido pelo nome, nos conhecer pelo nome, pastor é uma profissão, não é uma profissão, é uma missão, então as pessoas acham que pastor é uma profissão, foi uma repórter na nossa casa nos entrevistar, ela disse, qual é a tua profissão? eu falei, publicitário, eu falei, mas sério que o senhor é pastor? pastor é minha missão, eu estou dando a minha vida para que você nessa noite, encontre o Deus que me salvou, que é Jesus, então se você vier nesse café da manhã você vai conhecer quem eu sou quem a Sheila é então deixa o teu nome aí quando a vida voltar à normalidade a gente vai te chamar você fez uma excelente escolha entregando sua vida para Jesus vamos dar uma salva de palmas bem alto a Jesus todos aqueles que nos acompanham aí aqui e aqui amém amados amanhã às 15 horas você tem um gabinete pastoral comigo. Eu não vou fazer nenhuma reunião, não vou ter nenhum encontro, vou ter uma palavra só da parte de Deus. Eu quero só ter um tempo de oração com você. Porque você já está protegido. Você precisa estar tá mais equipado essa semana. O chicote vai estar lá, irmão. Essa semana você vai ver o nível da loucura subir no Brasil o ruído vai aumentar o ruído da morte vai aumentar você precisa estar muito sintonizado a voz do Espírito Santo para você não se perder para a pedra da morte não fechar e te empurrar do lado de cá você precisa estar muito sintonizado para você a tua luz não ser apagada a tua voz não ser calada você não começar a dar voz para o diabo mas você ser a voz de Jesus nesse tempo de caos social Então, amanhã às 15 horas, se tudo correr bem a gente vai se encontrar aqui na igreja, tá bom? pelas nossas plataformas digitais quero abençoar a tua vida agora feche a mão feche os teus olhos, coloca a mão sobre o seu coração se você puder, pega na mão do irmão da irmã que está na tua casa aí não pega na mão dele não, seu Luiz diga-se, Deus é por nós quem será contra nós? o Senhor é meu pastor nada me faltará, agindo Deus, quem impedirá, oremos todos, Pai Nosso. Sim, pois é o reino, o poder e a glória para sempre, amém e amém, eu te abençoo, vai para uma semana de vitória, Deus abençoe!